1: Backstage
0: Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner. Die Sommerpause ist vorbei, es geht wieder los und äh, wir freuen uns total auf die zweite Hälfte der Saison 2021 und natürlich auch auf die zweite Hälfte von unserem Podcast Backstage Boxengasse. Ähm, so ein bisschen Staub und äh, eher Sand, glaube ich, habe ich schon angesetzt jetzt in den zwei Wochen. Schöne Urlaubszeit habe ich gehabt, ich hoffe bei euch beiden war es genauso.
2: Ja, ähm, an sich theoretisch schon. Ich glaube, man hört es mir ein bisschen an, so wie das bei mir immer ist. Wenn ich mal ein paar Tage frei habe, werde ich meistens krank. Ähm, war dieses Mal auch so, habe ein bisschen zu kämpfen mit so einer äh, Nebenhöhlengeschichte. Aber befinde mich auf dem Weg der Besserung rechtzeitig, bevor es dann eben wieder losgeht Richtung Belgien. Aber doch äh, durchaus hat sehr, sehr gut getan, einfach mal ein paar Tage abzuschalten und äh, sich auch mal so ein bisschen in den Tag hinein treiben zu lassen. Das mache ich dann nämlich mal ganz gerne, wenn ich ein bisschen frei habe.
1: Bevor ich gleich aushole, Sascha, wo bist du eigentlich? Ich habe gesehen, dass du dich irgendwann auf den Weg gemacht hast mit deinem Wohnwagen. Schön abgeguckt vom, vom Kollegen Ralf, Ralf Schumacher, würde ich mal behaupten.
0: Wo bist du? Wo seid ihr? Wohnmobil, Peter. Wohnmobil. Wir sind im Wohnmobil unterwegs. Ne? Wohnmobil. Also, ja, genau. <lacht> ja, ich bin mit meiner Familie nach Italien gefahren. Wo bist du denn gerade? Wir sind wir sind erst in Rom gewesen und haben uns dort die alten Ausgrabungen angeguckt. Kolosseum, Forum Romanum und so. Und so weiter und so fort. Und jetzt mittlerweile sind wir ganz klassisch an der Adria und sind praktisch auf dem, auf dem Rückweg. Dann wollen wir noch einen Tag irgendwie in Südtirol verbringen und dann geht es heim nach München.
1: Herrlich, herrlich. Also wir gehen davon aus, dass wir den Sascha bestens erholt dann wieder an der Strecke sehen werden. Das tippe ich jetzt mal. Ich hoffe, dass die Kinder schön lieb zu dir waren und die Frau natürlich auch. Bei mir ist es so, ich werde es euch dann natürlich demonstrieren können. Ich habe schön auftrainiert, ja, um es mal so zu sagen. Ich war zu Hause, habe endlich mal wieder Sport machen können, habe ordentlich verloren, was, was das Gewicht anbetrifft in dieser Corona-Phase, weil ich nicht im Fitnessstudio war. Das geht bei mir dann immer direkt nach hinten los. Zum Glück setze ich nicht an, aber ich verliere meine, meine, meine Muckis und das habe ich jetzt mal schön wieder nachgeholt. Ihr dürft gespannt sein.
0: Ha, da Deswegen bin ich Smiley, sehr ne? gespannt. Also. Peter, dann, wenn man das... Werden wir gleich dann mal testen, äh, wenn wir dann um schön die Strecke den joggen, den ne? wie das ist? Ja, ja weil äh, deine Lauchbeinchen, die werde ich dann mal schön äh, um den Kuss, um Kuss, Kuss beizchen. <lacht> genau. Ja, ganz so
1: schlimm ist es nicht. Ich
0: bin natürlich, im, im Fernsehen
1: übertreibt man ja immer ein bisschen, also so viel wird man wahrscheinlich nicht sehen, aber ich war fleißig, was, äh, was das Sportverhalten anbetrifft. Ansonsten äh, war ich bei meiner Verlobten, äh, so muss ich ja mittlerweile ja! sagen, äh, oder darf ich sagen, bei Annika in, in Hamburg äh, und war äh, in Deutschland unterwegs. Unterwegs. Der große Urlaub wartet erst nach der Saison.
0: Sag mal, so wie ich das mitbekommen habe, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht äh, den ganzen Tag mit Social Media und so weiter verbracht, um zu gucken, was da bei den Fahrern und bei den Teams los ist. Aber so richtig äh, war da nichts los. ne? Die haben, glaube ich, auch so ein klein wenig den Stecker gezogen, alle miteinander. Ja, die haben Sandra. total den
2: Stecker gezogen und was ich extrem lustig fand, es ging auch sehr viel rum bei Social Media. Die Fahrer hatten sich sehr viele viele verschiedene aufgemacht, auch im, sage ich jetzt mal, europäischen Ausland, um Urlaub zu machen. Und wer hat sich auf Mykonos getroffen? George Russell und Nicolas Latifi, jeweils mit ihren Freundinnen, haben im Prinzip Pärchenurlaub <lacht> zusammen gemacht. Also, die zwei Teamkollegen konnten sich irgendwie nicht voneinander trennen. Ähm, was ich ganz lustig fand, ist, die meisten... Charles e. Claire war auch dabei. Ja, Charles e. Claire, stimmt, der war auch dabei.
1: Mit seinem Bruder, mit Arthur? Ja, der hat
2: sich in den, bei den Fotos waren die zwei immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten und beim, beim lustigen Pärchendinner waren die zwei wohl nicht dabei was ich so gesehen habe. Aber du hast mmh. recht, Simon. Vielleicht haben die das Foto ja,
0: gemacht.
1: <lacht> <lacht> Liegt nah, aber das was ich sehr wohl.
2: lustig fand, weil die meisten haben eben Fotos gepostet, eben Sommer, Sonne, Strand und Meer. Und wo war Günther Steiner? Irgendwo in den Bergen auf, dem, auf einem mega verschneiten Gipfel. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden, wo es war. Aber der wohnt ja auch in Südtirol, also ist ja Südtiroler. Vielleicht war das so sein Hausberg. Fragen wir ihn mal, oder Peter?
1: Ja, absolut. Das hat mich auch interessiert. Er hat es, glaube ich, nicht ganz irgendwo in Südtirol, das habe ich auch gesehen, war unterwegs in der Nähe von, von Bozen und äh, er hat das Ziel erreicht, was äh, für einen Haas-Mitarbeiter ja auch nicht äh, immer so äh, klar ist von vornherein. Ne? Also da schon mal Chapeau in Richtung,
0: Richtung Günther Steiner. Der alte Kraxler. Ja, da ist es mit dem mit, mit Gipfel, mit dem Gipfel erreichen, mit Haas <lacht> eh schwierig. Wobei die hatten wahrscheinlich schon ihren ihren Gipfel äh, mit dem einen oder anderen Crash äh, in dieser Saison. Äh, ach ja, und dann habe ich gelesen, das habe ich übrigens schon gelesen. Anscheinend sind sie bei Ferrari mit Mick Schumacher sehr zufrieden. Das habe ich mitbekommen. Also was seine Entwicklung und so weiter anbelangt.
2: Das habe ich auch gelesen. Ja, da bin ich nur jetzt nach wie vor weiterhin gespannt, ob wir denn jetzt nach der Sommerpause dann mal irgendwie was erfahren, was sich jetzt da in Richtung Zukunft von Mick Schumacher tut, oder ob wir uns weiter gedulden müssen. Denn eigentlich wäre jetzt ja innerhalb dieser drei Wochen Zeit genug gewesen von allen Beteiligten, sich mal hinzusetzen, zu reden und da mal Nägel mit Köpfen zu machen. Ähm bin ich gespannt, was wir da erfahren werden.
1: ist relativ ruhig geblieben. Ne? Ich habe allerdings äh, ein paar steile Thesen eingesammelt, ähm, auch von Leuten, die recht nah an der Formel 1 dran sind. Und eine These äh, besagt, dass ähm, Nikita Mazepin ähm, wohl auch gar nicht äh, seinen Platz so sicher hat äh, beim Haas-Team. Denn ähm, trotz der Verlängerung ist es wohl so, dass es im Hintergrund wohl ordentlich äh, rumoren soll zwischen Gene Haas und Nikita Mazepin. Äh, die sind sich wohl nicht so grün und ähm, dass es da vielleicht sogar auch eine Überraschung geben könnte. Wahrheitsgehalt kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, dass es nicht ganz so wahrscheinlich ist. Ähm, klingt mir eher nach einer Ente. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ist mir von jemandem zugetragen worden, dem äh, ich schon ein sehr großes Verständnis und eine große Nähe in Richtung der Formel 1 äh, attestieren würde. Von daher
0: bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Und von wem das ist, kann sie nicht sagen, weil sonst hast du Betonschuhe oder was? Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Aus den aus dem russischen Kreisen ist es nicht gekommen, aber aus gut informierten deutschen Kreisen. Ähm, ich, bin, ich bin total gespannt. Ich kann es mir nicht so richtig ähm, vorstellen. Allerdings, wo wir beim Thema gerade sind, ähm, habe jetzt vorgestern ein bisschen was gelesen, auch nochmal mal auch Günter Steiner. Das hat mich dann doch nochmal gewundert. Weiß man natürlich nicht genau, von, von wann der Zeitpunkt äh, ist, wo er das Interview gegeben hat, wo er dann auch noch mal äh, Mick Schumacher so ein bisschen kritisiert hat. Vor allen Dingen den Zeitpunkt jetzt seiner Crashs, also dass es am Anfang so wunderbar äh, verlaufen ist, äh, gut reingekommen in die Saison dass er doch sehr verwundert darüber ist, dass ausgerechnet jetzt eher zum, zum Ende oder zur, zur Mitte, muss man ja dann sagen, äh, der Formel-1-Rennen, diese Crashes äh, bei, bei Mick ähm, eingetroffen sind. Und er hat gesagt, also auch der Wert eines Fahrers, umso mehr in der Zukunft, der definiert sich dann darüber, vor allen Dingen auch, wie, viel, wie viele Schäden er verursacht. Und ich habe doch... Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ist es eine kleine Spitze gewesen oder nochmal irgendwie dann auch vielleicht ein bisschen was pro Nikita Massepin, ich weiß es nicht ganz genau, aber das wäre ja. zumindest auch mal so ein so ein Ansatz, wo man sagen könnte, das würde mich doch nochmal interessieren beim, beim Günther, wie er das jetzt genau gemeint hat und warum er das gesagt hat.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite muss natürlich sagen, dass der Mick halt einen Schritt nach dem anderen macht und er hat sich ans Auto gewöhnt, ist schneller geworden, hat gemerkt, er kommt näher ran an den Williams und dann willst du natürlich noch ein bisschen mehr machen. Das ist halt dann das, was du, glaube ich, als Rennfahrer in dir haben musst, wenn du erfolgreich sein willst. Das heißt, er fährt äh, mit dem Auto, sag ich mal, härter, als das Auto es eigentlich kann und äh, dann kommt es wahrscheinlich dann zu solchen Unfällen, wie er jetzt zuletzt halt auch in, in Ungarn den hatte, der ihm die Qualifikation dann versaut hatte. Also ich glaube, dass er da schon auch auf einem super Weg ist, aber natürlich muss Günther Steiner, das ist ja für ihn auch so ein bisschen der Tanz auf den heißen Herdplatten, er muss ja immer so ein bisschen die eine Seite der Garage befrieden, also sprich hier den Geldgeber ähm, Marsepin, indem er dann auch den Sohnemann nicht so schlecht darstellen lässt. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch äh, dann sich lobend über den einen oder anderen Fahrer dann äh, äußern. Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. In seiner Haut möchte ich nicht stecken.
2: Aber wisst ihr was? Was mir gerade eingefallen ist, als Peter Gene Haas gesagt hat, das ist nämlich auch eine Sache, die ich gelesen habe, die geht jetzt mal ein bisschen weg von dieser Thematik, aber fand ich total spannend. Michael Andretti ist ja der Sohn von Mario Andretti und ist ja in dem Andretti Racing Team der Teamchef. Und der soll wohl mehrere Gespräche mit Jean Haas geführt haben, weil er irgendwie doch auch versuchen möchte, in der Formel 1 wohl Fuß zu fassen. Also vielleicht, ähm, weiß ich nicht, was da noch passiert. Fand ich aber eine ganz spannende Geschichte.
0: Wird die Geschichte, Wird die vielleicht, die auch Geschichte vielleicht
2: auch noch rund? die Geschichte vielleicht auch noch rund? Guck mal mal.
0: Das klingt klingt spannend, also dass er dann das quasi schafft, was ihm als Fahrer in der Formel 1 ich nicht gelungen ist. Michael Andretti, damals bei McLaren ja unterwegs gewesen und äh, sehr erfolglos. Äh, das war äh, bitter für ihn, äh, nachdem der Vater so äh, erfolgreich war. Ja, ein Riesenteam haben sie in den USA. Sie haben ja auch in der Formel E erfolgreich äh, ja schon gearbeitet. Sie haben ja den Einstieg praktisch von BMW damals geebnet. Ähm, ja, also das zeugt dazu und vor allem auch die Erfahrung hätte natürlich das gesamte äh, Andretti Racing Team. Da kreieren wir doch hier eine schöne
1: Geschichte. Also, es rumort äh, zwischen Jean Haas und äh, den Kollegen äh, Mazepins. Und äh, wer könnte einspringen als Geldgeber? Äh, die Familie Andretti. Ähm, und schon hast du auf einmal eine ganz, äh, eine ganz andere Farbe da drin. Ähm, also gucken wir doch mal, was wir da rauskriegen, wenn wir, wenn wir in Belgien unterwegs sind. Ähm, äh, zumindest mal eine spannende, eine spannende Fährte. Noch was übrigens, ne? wenn ja. wir schon immer bei, bei Gerüchten bei Gerüchten sind, ähm, auch äh, in Sachen Vertragsverlängerung äh, von Valtteri Bottas ähm, gibt's es zumindest ein bisschen was, äh, was eine Fährte sein könnte. Und zwar, dass äh, Lewis Hamilton tatsächlich wohl so viel Druck ausübt, dass er unbedingt Bottas an seiner Seite haben will. Da haben wir auch schon vor Wochen, vor Monaten drüber gesprochen, dass das ein Punkt ist. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass diese Geschichte mit George Russell, der möglicherweise rüberwechseln könnte von Williams Richtung Mercedes, um den zweiten Platz daneben Hamilton beim Mercedes-Team zu bekommen, wohl ordentlich äh, wackelt. Aufgrund der Tatsache, dass Hamilton halt alles dafür tut, dass äh, Bottas doch noch bleibt.
2: Frage an euch. Wenn das jetzt so kommt, wir spinnen das jetzt mal, hypothetisch, also Bottas bleibt noch ein Jahr, weil Lewis Hamilton da auch Druck ausübt und sich Mercedes doch, ich sag mal, für die Erfahrung ähm, von Walter Bottas entscheidet äh, und George Russell dann erstmal ohne Sitz bleibt. Was würdet ihr an George Russells Stelle machen? Einfach weiter bei, äh, bei Williams bleiben und weiter auf die Chance bei Mercedes hoffen oder sich vielleicht doch da loslösen und ein anderes Cockpit suchen?
0: Hängt davon ab, wie viel er weiß, wie gut der Williams im kommenden Jahr ist, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er sich von Mercedes lossagt. Ich glaube, dass er da bleibt. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwo anders hingeht. Ähm, außer er bekommt ein absolut unmoralisches Angebot von Red Bull, dann vielleicht. Dann ist aber die Frage, ob Max Verstappen das dann möchte, dass der an seiner Seite fährt. Das ist ja alles ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, wenn, dann bleibt er bei Mercedes und das heißt dann auch, dass er dann zum bestmöglichen Mercedes-Rennstall geht, den es gibt. Und das wäre dann eigentlich, müsste er bei Williams bleiben, weil bei Aston Martin ist es ja so, dass äh, Sebastian Vettel noch Vertrag hat und ähm, dass da Lance Stroll irgendwie weggeht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
1: muss man natürlich sagen, für Red Bull wäre es natürlich, was einen Schachzug anbetrifft, das Ganze ein kleines Meisterwerk, wenn Sie das jetzt mitbekommen und darauf spekulieren und sagen, pass mal auf, lieber George, wenn man Mercedes die Tür nicht aufgeht für dich, dann nehmen wir dich. Weil ähm, dann hast du natürlich auch ein Druckmittel mehr, was, was den Max Verstappen äh, anbetrifft. Weißt, dass du mit George Russell auch ein richtiges, äh, ein richtiges Eisen im Feuer hast. Ähm, Max Verstappen könnte ich mir sogar echt vorstellen, dass er sagt, okay, soll der Nächste kommen, äh, bin trotzdem besser. Also bei dem könnte ich es mir noch eher vorstellen. Wäre schon clever, ne? Ähm, auch von Red Bull, ähm, wenn sie diese Lücke, die sich auftun könnte, wenn sie da reinstechen würden. Ne? Auch äh, in Sachen Sticheleien, Mercedes,
0: Red Bull, wäre das äh, das nächste Feuerchen oder richtige Feuer, was dann brennt. Tja, und beim Valtteri ist die Frage, was da noch alles brennt, also so von Feuer, das er in sich trägt. Nach wie vor ist ja dieses Gerücht mit Alpha Romeo auch noch nicht so ganz aus der aus der Welt geschaffen. Ich meine, klar, natürlich, wenn er bei Mercedes bleiben kann, bleibt er da, aber das mit Alpha ist, glaube ich, auch nur mehr als ein Gerücht, so wie man das mitbekommt. Also auch das war jetzt irgendwie auch die Tage mal zu lesen.
2: Ne? Das bleibt auf jeden Fall extrem spannend, vor allem, weil ich mir das auch für aus Sicht von Valtteri extrem schwierig vorstelle, ehrlich gesagt, nochmal so ein Jahr mitzumachen bei Mercedes quasi als klare Nummer zwei, degradiert zu sein und dann da auch immer den, den vollkommenen Spott abzubekommen, wenn es mal irgendwie nicht so läuft. Das ist schon auch für ihn, glaube ich, mental eine schwierige Situation und ich frage mich tatsächlich, ob er äh, nicht vielleicht besser beraten wäre, woanders hinzugehen.
1: Ja, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also ich ich brauche den den Walter den Bottas irgendwie nicht mehr so richtig in der in der Formel 1. Ich finde die Story auch echt langweilig. Ähm, egal, ob nun bei bei Alpha oder auch bei Mercedes äh, mit der immer immer gleichen Paarung. Also meiner Meinung nach reicht äh, mit Walteri Bottas. ist äh, jetzt gut gewesen, ähm, der ewig Zweite da im Mercedes-Team zu sein, der sich immer opfert. Sag mal, wer hat sich denn von euch beiden eigentlich einen <lacht> Hund zugelegt? Äh, ich höre da die ganze Zeit was, was kläffen. Sascha, ist das deiner
0: oder Sandra? Hast du äh, nachgelegt? Ich, nein, äh, Leon, nein, 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 nein. Ist es die Lilly? Nein, nein, das bin ich, Oder hier, aber Lili das in mein Nähe, Hund, Sascha. sondern ich bin ja, ich bin ja, nein, ich bin ja am Campingplatz und äh, da ist nebendran ein Hund. Das war Pass auf, der ja. Ralf steht wahrscheinlich mit seinem das Wohnmobil ja daneben
2: und es ist doch die Lilly und der Sascha verrät es uns nicht.
0: Habe ich auch gerade gedacht. Nein, ist nicht die Lilly. Lilly sei still. Nein, ist nicht die Lilly, ist wirklich nicht die Lilly. Das, das Wachhündchen vom Campingplatz. Ja. Was ist das für ein ist Das klingt
2: wie ein Zwergspitz.
0: Ich kenne mich mit Hunden. Also mit Hunden kenne ich jetzt nicht so aus. Das ist irgendwas. Eine ne, ne Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Da ist einiges drin, glaube ich. Aber der sieht offensichtlich genauso, der Hund, wie ihr, was den Kimi anbelangt. Äh, Entschuldigung, Walteri, verzeihung. Ich war Der Hund hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, was den Walteri anbelangt. Ja. Lass dir das nicht alt. gefallen, da Sascha. Ja.
1: <lacht> aber wie gesagt, also ich ich brauche es nicht mehr, ich hätte dann lieber einen Nico Hülkenberg äh, zurück, ähm, ob nun bei bei Alpha oder bei bei Williams, das ist mir äh, egal. Ähm, das finde ich dann die spannendere Geschichte aus deutscher Sicht dabei insgesamt auch als als äh, Typ für die Formel 1 äh, mit Sicherheit die spannendere Personalie äh, als als äh, als der der Valtteri
0: ja, man muss da eh schauen. Äh, klar, der, der Höki hat da ganz gute Karten, sicherlich aufgrund seiner Erfahrung, die er hat. Aber die Frage ist natürlich schon, ob man nicht vielleicht dann doch auch ähm, jungen Fahrern eine Chance gibt, wie zum Beispiel einem ähm, Nicky de Vries, äh, der, oder Nick de Vries, der äh, jetzt in der Formel E ja Meister geworden ist, der ja auch einen Mercedes-Vertrag hat. Äh, das sollte man auch nicht so ganz außer Acht lassen. Der war in der Formel 2 auch super erfolgreich. Äh, das ist einer, der drängt. Ne? Also wenn ich jetzt bei Mercedes verantwortlich wäre, dann würde ich schon schauen, dass ich den bei der Stange halte. Der ja,
2: zumal ja Mercedes jetzt ja auch äh, bekannt gegeben hat, dass sie aus der Formel E sich zurückziehen werden, ist natürlich auch möglicherweise in dem Interesse von Nick de Vries da äh, weiterhin irgendwie unterzukommen. Also das kann auch nochmal einen ganz guten Twist reingeben in diese ganze Sache.
0: Ja, weil wer sagt denn das nicht vielleicht, äh, wenn wenn George Russell vielleicht doch zu Mercedes wechselt, Bottas quasi raus wäre bei Mercedes, dann der Platz bei Williams frei wird und man da wieder einen Mercedes Junior dann reinsetzt, in dem Fall eben dann Nick de Vries. Was gibt's noch? Ich freue
2: mich tierisch auf Belgien, ehrlich gesagt.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also Belgien wird wird, wird großartig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es Wetter wird, ehrlich gesagt. So genau habe ich noch gar nicht geguckt, aber das kann man ja dort auch immer eigentlich erst fünf Stunden vorhersagen. Also recht viel recht viel mehr geht da die Vorhersage gar nicht. Aber es wird eine super eine super Veranstaltung werden dieses Rennwochenende, ähm, Motorenstrecke. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so genau, wen wir jetzt da die Favoritenrolle zuschieben wollen und sollen. Sonst hätte man ja immer gesagt klare Mercedes Angelegenheit. Aber nachdem der Honda Motor so stark war in den äh, erst in der ersten Jahreshälfte, äh, musste er eigentlich fast sagen, das ist das ist das ist eine Red Bull Angelegenheit möglicherweise.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass die da ziemlich gleich auf sein können und ich muss ähm, gestehen, ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, Ne, wir hatten ja jetzt letztens auch immer diese Thematik mit den ähm, diversen Überholmanövern, was ist hart, was es nicht hart, Kann, könnt ihr euch noch dran erinnern an dieses eine Überholmanöver von Max Verstappen gegen Kimi Räikkönen auf der Chemistrate? Das war eine ziemlich haarige Nummer äh, damals, äh, auch so mit Zickzack fahren und so weiter und so fort. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, wir sowas ähnliches auch zwischen äh, Verstappen und Hamilton dieses Mal wiedersehen. Freue mich schon.
0: Es ist ja die alte Nummer. ne? In, in, in Spa ist die Frage, ob, wenn du von der Pole startest, ob das dann auch immer so gut ist, weil dann du den anderen ja den Windschatten gibst. Also das wird super. Da sind so viele taktische Möglichkeiten drin. Da können wir uns wirklich auf tolle Tage freuen. Und das geht ja nicht nur um die zwei vorderen Positionen, sondern es geht ja auch dann drum, was ist dahinter alles los? Also wenn wir mal McLaren noch mit ins Boot nehmen wollen, die ja schon auch gezeigt haben, auf solchen Speedstrecken, äh, auf diesen Speedstrecken, sind sie auf jeden Fall in der Lage, davon mit reinzuhalten? Alpine bin ich mir auch noch nicht mehr so sicher. Ich meine, klar, jetzt der Ungaro-Ring ist vom Layout natürlich nicht vergleichbar mit, mit Spa, aber Ocon, jetzt äh, frisch gekürter Grand Prix-Sieger. Alonso auf der Strecke, also was willst du mehr? Ne? Also da kann so viel Super. da kann so viel Tolles passieren, das wird das wird großartig. Wer, wer natürlich Schwierigkeiten haben wird, da müssen wir nicht groß rumreden, weil wir ja vorhin schon mal äh, ja, über ihn geredet haben. Mick Schumacher mit dem Haas, die haben da natürlich schon Nachteile. Das Auto hat keine gute Aerodynamik und es ist auch ein schlechter Motor. Ferrari übrigens auch, sehe ich auch nicht äh, wirklich vorn.
2: Die Frage ist aber, ob Mick nicht doch auf dieser Strecke einfach echt gut sein kann. Weil das ist ja so eine Schuhmacherstrecke. Das war bei seinem Vater schon so. Das war bei ihm auch schon so in den äh, in den Nachwuchsklassen, ähm, dass er da echt richtig, richtig gut unterwegs war. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt dann eben auch im Formel-1-Auto funktioniert. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da eben so dieser... Diese Connection zwischen Schuhmacher und Belgien einfach irgendwie doch zu tragen kommt. Und solltet ihr gerade Lust haben, ihr zwei, ich hätte ein kurzes Wetter-Update für euch, dass ihr schon mal überlegen könnt, was ihr einpacken wollt. Bitte? Also Donnerstag, 15 Grad. 76% Regenwahrscheinlichkeit, Freitag 16 Grad, 73% Regenwahrscheinlichkeit und dann wird es ein bisschen besser, geht dann auf die 17, 18 Grad und nur noch 37% Regenwahrscheinlichkeit.
1: Was, wo hast du das her, Sandra? Was ist deine Quelle da, wenn es Wetter äh, Meine
2: Quelle ist AccuWeather.com, hm. die sind relativ zuverlässig, muss ich sagen. Also,
0: dachte der Laubfrosch.
2: Nein. <lacht> Nee, aber da bin ich mal gespannt. Also ich packe auf jeden Fall die Gummistiefel ein. Ich, ich
0: komme von knapp 40 Grad gerade. Super. <lacht> ja,
1: was, was den Mick anbetrifft, ähm, ja, das, da bin ich nicht ganz so positiv wie du, Sandra, weil ich glaube auch, ähm, auch nach, nach dem, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, wieder auch von, von Günther Steiner irgendwie die Saison zu Ende zu bringen, da wird nicht viel gehen. Schön wäre es, wenn Nikita wieder im Griff hat. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Maximum. Äh, vielleicht an einen Williams-Fahrer ranreichen, wobei der Latifi ja in den Rennen das auch äh, sehr gut macht. Also ich glaube, das wird schon schon schwierig werden. Ansonsten wie gesagt ähm, ein Thema oder ein themenreiches äh, Wochenende haben wir jetzt gerade schon gesprochen, was es so alles gibt. Also da gibt es einiges, äh, was äh, das sportliche
0: anbetrifft. Genauso. Also würde ich mal sagen, gehen wir da schön in die vollen. Ja, und das Ganze, äh, weil ihr es gerade schon erwähnt hattet, äh, es ist ja dann auch 30 Jahre nach dem ersten Rennen von Michael Schumacher äh, in der Formel 1, äh, damals mit dem Jordan. Ja, es tut mir leid, es ist anscheinend, das Kotlet ist anscheinend schon wieder aufgegessen <lacht> worden vom Hund, es tut mir wirklich leid. Ich muss nachlegen, Sascha für 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 Mick ist es natürlich was besonderes. Er hat ja auch vor ein paar Wochen das Auto von seinem Papa von Michael ja fahren dürfen. Das war für ihn glaube ich auch was ganz was besonderes. Wir waren da mit den Kameras ja dabei. Ach, das zeigen wir auch. Ne? Ja, genau und ich glaube, das wird auch ein absolutes Highlight werden jetzt am Wochenende neben den ganzen Sessions der Qualifikation und dem Rennen dieser Beitrag über über Mick in dem Grünen Jordan ähm, das war schon auch ein ein epischer Moment äh, mit Sicherheit von ihm und ich freue mich da wirklich drauf ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen und auch ein paar äh, Aussagen von ihm schon gehört aber das wird das wird glaube ich super
2: und wisst ihr wer bestimmt auch wieder da ist. Und sich schon mal so richtig heiß läuft für das nächste Rennen dann, was kommt. Die Orange Army, die sind ja in Belgien, also die Max Verstappen-Fans sind ja in Belgien auch immer sehr zahlreich vertreten. Und die können sich, glaube ich, schon mal so richtig, richtig gut in Stimmung bringen dann für Sandford eine Woche später. Und vielleicht, weiß ich nicht, Sascha, hast du dich auch von denen inspirieren lassen mit deinem Wohnmobiltrip? die ja auch mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch Europa fahren, um Max zu sehen.
0: Du wirst, du wirst lachen. In, in Rom waren zwei Plätze weiter, waren Verstappen-Fans mit dem Wohnmobil unterwegs. Die hatten eine Verstappen-Fahne dabei. Jetzt, wo wir an der Adria sind, ist es ein bisschen anders. Da haben wir jetzt wieder mehr Deutsche, ganz ehrlich. Die fiebern eher der Bundesliga entgegen und das, was am Wochenende alles hier so stattfindet und stattgefunden hat. Einige FC-Köln-Fahnen und so weiter habe ich gesehen. Also das ist... Ist halt Adria, ja. ne? Bisschen aber anders. wenn du gerade
1: sagst, Sandra, mit Belgien und, und Holland, das wird dann so ein bisschen auch äh, die Tour der Leiden, glaube ich, für Lewis Hamilton, ne, was das Atmosphärische anbetrifft. Ähm, ich glaube, das wird kein warmer Empfang für das ganze Mercedes-Team nicht.
2: Nö, aber ans Ausgebot werden ist Lewis Hamilton ja jetzt seit Belgien auch schon wieder gewöhnt, ne? Das stimmt. Äh, seit, seit Budapest.
1: Seit
0: Ungarn. Ja, ja, richtig. Also... Ja, seit, seit Ungarn. Ja, er wird in Belgien äh, hören. Das kennt er aus den vorangegangenen Jahren. Das wird extrem und dann ist es für ihn auch eine Einstimmung dann auf Sandford, was dann passieren wird. Ähm, bevor wir über die weiteren Rennen sprechen wollen, vor allem äh, in dieser Saison äh, erstmal das für euch. Ja, wird eine wird eine lustige äh, zweite Jahreshälfte, auf die wir uns da äh, freuen. Also mit Spa geht's los. Sandra, du wolltest noch was sagen ja. ähm, zu Lewis Hamilton oder? <lacht> genau, wie? ich
2: wollte noch was zu Lewis Hamilton sagen, weil wir hatten ja letztens auch eben äh, diesen Beitrag über seine seine diversen Outfits. Der er gibt sich ja mal sehr viel Mühe, was er so anzieht und so. Und ich muss sagen, ich fände es Überragend, wenn er entweder in Belgien oder in Holland mit irgendwas Orangenem kommt. Das wäre absolute Masterclass. Fände ich super. Ich glaube, ich sag's ihm nochmal.
0: Findet der wach und auch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss echt mal ein ernstes Wort mit dem reden. Also, aber es geht aber so geht's nicht, nicht. Der ist so nicht geht's näher geht's kann, nicht. Du, weißt,
1: du kannst nicht sagen zur Rasse, du <lacht> kennst den Namen nicht. Der taucht jetzt gerade zum ersten Mal auf oder zu wem äh, gehört der?
0: Nein, also äh, um ehrlich zu sein, der ist mir heute früh schon beim Siehste? Frühstück aufgefallen. Der ist irgendwie neu so über äh, die Straße rüber. Ähm, ich ich glaube, er heißt Adriano, <lacht> dachte, er aber genau weiß ich ist ist nicht. Adriano. Nein, nee, das ist, heißt, glaube ich, nicht Adriano. Also oder ist es der Mann von der? Nein, nein. nein. Oder ist es der Mann von der Frau? Das weiß ich auch nicht. Aber so scharf wie mit dem Hund, also na vielleicht, es kann doch der Mann sein, so scharf wie die mit ihm geredet hat. Aber ich glaube, es ist der Hund. Ich hoffe, ich hoffe für den Mann, dass es der Hund ist. Ja Gut. Ist das der Mann vielleicht sogar? Nicht. Der da gerade im Bild auch. <lacht> ja, also er ja, ist es jetzt ist wieder ruhig. Ich mach jetzt hier wieder zu und gut ist. Adriano Silenzium. <lacht> so, <lacht> jetzt. Aber Sascha, ich
1: meine, es gibt ja so viele, so viele Urlauber immer, die aus äh, Griechenland kommen oder sonst woher und äh, Katzen mitbringen oder auch Hunde, äh, die auf der auf der Straße sind, was ja was ja toll ist. Äh, wirklich, ich habe auch äh, Freunde, die das machen. Ähm, wie wäre es denn bei dir? Vielleicht nein. bringst du den Adriano
0: einfach mit nach Deutschland? Nein, nein, nein. Also ich bin mit. Würden sich die Kinder vielleicht freuen? Ich bin, mit, ich bin freuen? mit Lilly, mit Lilly äh, so als äh, Teilzeitgast hier. Ja, auch ja, Lilly äh, wird ja, sich ja, doch freuen. Ja, der, Alf, der, Alf, der Alf hat genügend Hunde. Der, der braucht denn noch einen? Nee, nee, Also das passt. Ich bin ja auch so viel unterwegs. Ich ja, gar nicht.
1: Ich habe es jetzt schon vor meinem geistigen Auge, wenn wir dann diese Schlussschalten machen. Manchmal, wenn ihr dann noch auf eurem Kommentatorenplatz sitzt und ihr beide ein kleines Hündchen auf dem Schoß habt.
0: Ja, ja. Sascha, bitte, Gib dir einen Ruck. Du und Adriano. Ich habe zwei Kinder.
1: Ich bin völlig bedient. Sag einmal auf Fränkisch. Sag es einmal noch auf Fränkisch, Adriano Adriano
0: ne Adriano. 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 Aber das würde ja auch nur gehen, wenn... Das Italo würde aber auch Franke. nur
2: gehen, wenn wir vorher abchecken können, ob sich Lilly und Adriano auch verstehen. Weil sonst ist das ja sowieso keine Option. Ja, das stimmt allerdings.
0: Wir schweifen ein wenig ab. Lasst uns lieber über das reden, was Fakt ist, nämlich dass Japan äh, abgesagt ist. Das war ja auch noch so eine äh, Meldung, die jetzt in diesen Tagen kam. Ähm, das ist mal definitiv so. Leider. Denn Japan ist immer eine Rennenstrecke gewesen, also Suzuka, die wirklich ja viel geboten hat. Ähm, schade auch für Honda, wäre das letzte Rennen für sie dort gewesen. Äh, noch ist nicht klar, was da passiert. Ne? Also so gerüchtetechnisch äh, heißt es ja, man will unbedingt an den 23 Rennen äh, festhalten. Jetzt ist Australien weg, Japan ist weg, da brauchen sie zwei Ersatztermine.
1: Ja, spannend. Äh, spannend, was da passiert, äh, was du sagst. Äh, Sascha, Sandra, äh, das sind ja auch die Infos, die wir haben. Es soll bei diesen 23 Rennen auch bleiben. Ich glaube, dass die Formel 1 gerade selber noch nicht genau weiß, wie dieser Plan aussehen wird. Ähm, auch was was so wirklich dieses dieses letzte Drittel dann anbetrifft. Ich habe nur gehört, dass Mugello ein heißer Kandidat als Ersatz für für Japan ähm, wohl ähm, sein könnte. Aber auch da keine Gewehr, auch hinten raus ähm, mit, den, mit den Rennen, ähm, auch Übersee. Es so viele Varianten, die da die da kursieren. Vielleicht sogar zweimal Mexiko, zweimal USA. Brasilien wollen sie irgendwie alle nicht hin. Aufgrund der Situation da, die wohl aber auch besser ist. Ich habe die Tage jetzt noch mit einem Kumpel von mir telefoniert, der in Sao Paulo wohnt, der sagt, es wird besser dort. Aber wie gesagt, die Formel einsträubt sich da wohl so ein bisschen, auch nach Brasilien zu fahren. Ich bin, ich bin total gespannt. Was, was Och, glaubt ihr, was habt ihr es, gehört? Also
2: ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da noch extrem viel tut. Ich glaube zum Beispiel, dass ganz hinten am Ende der Saison Sie einen äh, Triple noch nochmal machen, also drei Rennen am Stück in äh, den Vereinten Arabischen Emiraten, weil da steht ja sowieso Saudi-Arabien und Abu Dhabi als Saisonfinale auf dem Programm und ich glaube, dass sie direkt in der Woche vor Saudi-Arabien nochmal nach Bahrain gehen und dann vielleicht diesen Outer Circuit eben als Strecke fahren, um da schon mal einen Ersatz zu finden für ein anderes Rennen. Ähm, bin aber auch tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann eben um diese Rennen rum äh, USA-Mexiko äh, gestaltet, weil es auch immer wieder wieder. und das finde ich echt äh, kurios an dieser Situation. Ich höre ständig immer wieder auch zum Beispiel Mexiko wackelt oder eben Sao Paulo. auch wollen sie alle nicht hin. Also ich bin sehr gespannt, vor allem man muss ja als Ersatz dann eben auch darauf achten, je später im Jahr es wird, ist, desto schwieriger wird es ja auch eine Strecke zu finden, wie zum Beispiel irgendwo in Europa, wo du eben noch fahren kannst. Das geht ja sonst auch irgendwann nicht mehr. Mugello, wie du sagst, Peter, wenn man das quasi als Ersatz für Japan äh, möglicherweise im Auge hat, dann geht das ja noch. Das ist glaube ich Anfang Oktober oder so, wenn ich richtig informiert bin oder Ende September, ähm, ja. dann, dann geht das ja wettertechnisch noch, aber danach, später wird es halt dann vor allem, ich sage jetzt mal, bei den Ausweichstrecken in Europa, so wie wir das ja letztes Jahr auch viel hatten, echt eng ne, mit dem Wetter.
0: Ja, ja. Und du kannst natürlich die Teams locken mit so Doppeldeckern an derselben Rennstrecke, weil es natürlich die Transportkosten minimiert. Also sie bleiben einfach stehen. Und das ist natürlich auch was. Und dann ist immer die Frage, wer zahlt wie was? Wer kann irgendwie noch ein bisschen was zuschustern? Das sind ja alles so Kosten und so kleine Bonbons, von denen wir nichts wissen und es nur erahnen können, dass da vielleicht ja das eine oder andere noch fließt, um es den Teams dann auch ähm, attraktiv zu machen, dass man da eben bleibt. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir nochmal so ein Rennen haben, das oder an auf drauf so wie es letzte Saison hatten, dass an einer Rennstrecke zweimal hintereinander gefahren wird. Ich glaube, das kommt in der zweiten Hälfte. Wo auch immer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf die erste Ausgabe der zweiten Saisonhälfte von Backstage Boxengasse, unserem Sky-Podcast rund um die Formel 1. Ihr bekommt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst bitte eine gute Bewertung da. Schreibt rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ja, dann hoffen wir, dass er uns weiterempfiehlt und dass ihr dann mit dabei seid. Am kommenden Wochenende, wenn es wieder losgeht mit der Formel 1 2021 zu diesem wunderbaren Rennwochenende ins Bar. Wir freuen uns. Danke. Danke fürs Zuhören.
2: dabei, bis bald.
0: Schlusswort müsste eigentlich der Adriano haben, oder? Aber jetzt ist er still. Ja, jetzt hat er offensichtlich jemand anderen gefunden, den er nerven kann. <lacht> Liebe Grüße, wir freuen uns ciao, auf Berlin.